0: Die heutige Episode geht um das Thema Unternehmensberatung in der Versicherungswirtschaft. Welche Anforderungen stellen Versicherungsunternehmen an Dienstleister? Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Matthias Müller. Ich bin Managing Partner bei der Innova AG, Ihrem Partner für Prozesse und Versicherungs-IT von morgen. Ja, liebe Insurance Explorers, die heutige Episode geht um das Thema Unternehmensberatung in der Versicherungswirtschaft. Welche Anforderungen stellen Versicherungsunternehmen an Dienstleister? Ich freue mich, dass ich in der heutigen Episode mit Martin Hinz und Hans-Peter Holl über diese Anforderungen in Beratungshäusern sprechen kann. Martin Hinz ist CEO der Convista Consulting AG und Hans-Peter Holl ist Vorstand der Innova AG für den Bereich Versicherungswirtschaft. Gemeinsam haben wir, dass wir uns alle um das Thema Versicherungswirtschaft kümmern, das schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo, guten Tag auch von meiner Seite. Das Thema ist, vor welchen Herausforderungen stehen denn eigentlich Versicherungsunternehmen äh, zum heutigen Zeitpunkt? Es gibt jetzt einiges, was wir so in der Vergangenheit hatten an Herausforderungen, die bedingt waren durch das große C. Es gibt aber immer noch die ganz generellen Herausforderungen, die Versicherungen auch sonst haben und immer haben werden. Und ja, spannend ist die Frage jetzt erstmal, was, was ist denn heute, wenn man das jetzt mal aus Kundensicht betrachtet, also als Versicherungsunternehmen, was ist denn so, was ist der Stand der Dinge
1: aktuell? Martin, kannst du uns dazu was sagen? Also alle Versicherungsunternehmen stehen heute schon von einer Herausforderung der, ich kann es langsam nicht mehr sagen, der Digitalisierung. Es geht um die Digitalisierung der Prozesse. Seit Jahren eigentlich ein Thema. Wir, Convista und Innova, arbeiten ja seit 20 Jahren daran und machen Digitalisierung. Ich glaube, da kommt heute halt als Aspekt dazu eine geändertes, geänderte Erwartungshaltung der Kunden. Kunden erwarten von Versicherungsunternehmen effiziente und digitale Geschäftsprozesse. Kunden erwarten von Versicherungsunternehmen eine Wahlfreiheit der Kanäle. Ich meine damit, der Kunde möchte selber entscheiden, ob er im Callcenter anruft, ob er Online-Funktion nutzt ähm, oder ob er äh, vielleicht auch bei einem Vermittler vorbeigeht oder sich von einem Vermittler besuchen lässt. Also, sage ich mal, die, die, die Digitalisierung der Kundenkommunikation im, im Vertrieb und im Service ist sicherlich eine ganz große Herausforderung von, von Versicherungsunternehmen, aber es gibt eine ganze Reihe mehr.
0: Eine, eine ganz äh, entscheidende Frage, ist, die auch immer wieder mal kommt, auch vom Kunden her, ist sicherlich. Naja, wozu braucht man eigentlich einen Berater? Es gibt ja nun genügend schlaue Menschen innerhalb der Versicherungswirtschaft und in den Unternehmen selbst. Es gibt meistens auch eine Betriebsorganisation, die ja quasi so der interne Unternehmensberater ist in den Häusern. Wieso braucht man da eigentlich noch externe Beratungen?
2: Ja, ich meine, Hans-Peter, vielleicht magst du was dazu sagen. Also, ich glaube, der Hauptgrund, warum man externe Berater benötigt ist, äh, um spezifisches Know-how, ähm, das schon mehr als ein Versicherungsunternehmen gesehen hat, in Projekte reinzubringen, in Fachbereiche reinzubringen, in die Betriebsorganisation und in die IT reinzubringen. Das ist nach wie vor so. Es hat sich vielleicht jetzt über die Lauf der Jahre ein Stück weit geändert. Als wir angefangen haben, gab es das Thema Standardsoftware im Versicherungsbereich ja noch so gut wie gar nicht. Das heißt, die Versicherer haben mehr oder weniger alles individual entwickelt und haben dann sich, ich sage mal, Fachexperten mit dazugeholt oder auch IT-Experten, die zum einen in der Technologie unterstützt haben, zum anderen aber auch äh, in den Fachprozessen auch andere Versicherer schon gesehen haben und äh, da Know-how mit reingebracht haben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Was sich ein Stück weit geändert hat, ist, in den letzten Jahren sehen wir ja einen deutlichen Trend zur Standardisierung im Versicherungsmarkt. Das heißt, das, was Martin vorhin gesagt hat, die Unterstützung der Prozesse in den Frontends bis in die Backends rein, werden bei vielen Versicherern, es gibt noch einige, die alles selber machen, aber bei vielen Versicherern nicht mehr selbst gemacht, sondern es gibt am Markt befindliche Standardsoftwareangebote. Wir begleiten als Innova da ja auch den einen oder anderen Player, und äh, dazu brauchst es natürlich nochmal spezifisches Know-how in diesen äh, Standardsoftwaren, zum einen bei der Einführung, zum anderen aber auch im Auswahlprozess. Ja? Also ein Versicherer oder wird unterstützt durch Beratungshäuser beim Auswahlprozess, welcher Anzug denn am besten passt für ihn. Ja, Und dann im Nachgang natürlich auch in der Einführung äh, dieser Systeme. Die sind ja alle sehr unterschiedlich, auch wenn sie im Grunde genommen das Gleiche machen. Äh, Bestand, Schaden, Leistung abdecken, aber wie das Ganze gemacht wird, wie das Ganze konfiguriert ist, ist ja grundsätzlich sehr unterschiedlich. Das heißt, da braucht es dann wieder Berater, die schon diese Einführungsprojekte mit betreut haben und dann das Know-how mit reinbringen. Kann man das
0: so sagen, dass es ähm, im Wesentlichen darum geht, Know-how, was man nicht so häufig braucht in der Versicherung und was sehr aufwendig ist, das, das zu erarbeiten, das
2: praktisch einzukaufen? Ja, also definitiv. Denken wir auch mal an Methodiken. Ja? Also wir sind ja jetzt seit den letzten Jahren mehr und mehr agil, auch mit Scrum in der Einführung von Software beziehungsweise auch in der Entwicklung von Software unterwegs. Da hilft es immer sehr, wenn man den Blick von außen mit reinbekommt, der solche Projekte eben schon in der vermeintlich neuen Methodik begleitet hat und da schon seine Erfahrungen gemacht hat, sodass aus dem Versicherer heraus das nicht neu erlernt werden muss und man die Fehler macht, die vielleicht andere schon gemacht haben. Das heißt immer dann, wenn es um neue Technologien, neue Methoden, aber auch um eben die Verstärkung in den Fachbereichen geht, weil nicht jeder Versicherer hat die Kapazitäten auch, um solche Projekte zu begleiten. Das sind ja große, aufwendige Projekte. Und das heißt, ähm, da müssen auch viele Menschen aus dem Fachbereich mit rein, um die Produkte zu beschreiben etc. Die haben ja noch ihr Tagesgeschäft. Das heißt, sie müssen ja noch ihr ganz normales Sachbearbeitungstagesgeschäft machen. Um das zu unterstützen, gibt es eben auch kompetente Berater, die die Prozesse kennen der Versicherungsindustrie. Wenn ich
0: mir das jetzt so vorstelle, ähm, Fachmitarbeiter aus den Fachabteilungen der, der Versicherungen, das, das setzt ja auch besondere Voraussetzungen jetzt an die Berater, die man dort hat. Gibt es da ein, ein Profil? Kann ich sagen, okay, jeder, der BWL studiert hat und eine Excel-Tabelle bedienen kann, ist geeignet? Oder
1: wie, wie muss man das vorstellen? Ich finde, wenn ein Berater, der BWL studiert hat und Excel-Tabellen bedienen kann, ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung. Ja. Ganz alleine ganz alleine wird es noch nicht erfüllen. Wir bieten unseren Kunden wirklich Wissen an. Also das ist ja das, was wir eigentlich Kunden im Wesentlichen auch äh, verkaufen, sind Erfahrungen und Wissen. Äh, und Wissen ist in, in Hirnen. Hirne sind den Menschen ähm, da drinnen. Also das heißt, wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein sehr erfahrenes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, bei uns an Bord haben äh, uns intensiv auch um die Ausbildung im Haus äh, bemühen, auch viele Trainees, Juniore-Kollegen bei uns aufnehmen können. Das sind äh, die Talente aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Manche sind äh, Betriebswirtschaftsstudenten, viele Wirtschaftsinformatiker, aber auch Informatiker, Informatiker, andere Naturwissenschaftler, auch andere Geisteswissenschaftler bei uns. Und was die wichtige Voraussetzung ist, natürlich ist ein wacher Geist, gutes analytisches Vermögen, gute Passung irgendwie in das Team und dann irgendwie natürlich Wissensaufbau, ähm, der langjährig bei uns stattfindet. Wir sind stolz auf eine, auf eine sehr niedrige Fluktuation bei uns im Team, darauf, dass Mitarbeiter bei uns lange bleiben können und diese Erfahrungen dann bei Kunden auch einbringen können. Also Matthias, nur Excel-Tabelle und frisch von der Uni und dann als Senior-Consultant beim
2: Kundenverkauf, das machen andere. Ich würde es gerne noch um einen Aspekt anreichern, das ist das Thema zuhören können. Ja, Also viele unserer Lieblingswettbewerber kommen ja meistens mit einem fertigen Baukasten, den sie den Kunden sozusagen ein Stück weit auch überstülpen. Da ticken wir fundamental anders. Wir kommen sozusagen erstmal offen zum Kunden rein, hören zu, hören uns an, was ist denn das Problem, fragen nach, was hilft dir denn überhaupt? Und dann versuchen wir die beste Lösung für unseren Kunden herauszuarbeiten. Und das, da sind wir auch stolz darauf, dass wir da ein Stück weit anders sind. Das bedarf natürlich auch Menschen, die, ich sage, halt, ein Stück weit Empathie mitbringen. Und deshalb mögen uns die Kunden auch so. Wir haben zu unseren Kunden langstjährige Kundenbeziehungen. ja Bis zu über 20 Jahren äh, sind wir immer noch. Und wir machen, glaube ich, nicht so viel falsch, wenn wir da so lang sind.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Trotzdem stelle ich es mir schwer vor, für ein, für ein Versicherungsunternehmen geeignete Berater zu finden, weil... Äh, ich bin ja auch schon eine Weile in dem Geschäft tätig und äh, blöderweise ist, warum sollen wir sie nehmen? Ja, wir haben die besten Berater. Äh, dummerweise sagen es auch alle anderen. Äh, die Frage ist, wenn ich jetzt heute ein Versicherungsunternehmen bin und muss dann eine Auswahl treffen, wo kann, ich denn, wo kann ich denn unterscheiden? Also wo kann ich denn sagen, ja, was sind denn jetzt wirklich die geeignetsten? Was wären so die Indikatoren, wenn ihr euch mal auf den anderen Stuhl setzt? Wie finde ich denn den
1: geeigneten Berater? Also ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, in dem Markt auch umzuhören bei anderen Unternehmen, bei Wettbewerbern, bei Marktbegleitern, bei anderen Versicherungsunternehmen eben, wer denn dort schon erfolgreiche Projekte gemacht hat. Also das ist sicherlich irgendwie Referenzen, Empfehlungen, da drinnen spielen in dem, in dem Markt eine bedeutende Rolle, irgendwie schöne Slide-Decks, und schöne Homepages haben viele Unternehmen ähm, da drinnen. Wirklich erfolgreiche Projektdurchführungen sind sicherlich ein wichtiges Punkt, das ein Unternehmen mitbringen muss, damit es von einem, von einem Kunden irgendwie genannt wird. Ich glaube auch, dass äh, sich in den, in den letzten Jahren bei Kunden, bei vielen Kunden zumindest, auch äh, herausgestellt hat, dass sie äh, von ihren Anbietern eine gewisse Größe erwarten. Ja, nämlich erwarten, dass der Leister, der Berater groß genug ist, um Verantwortung für Lösungen äh, übernehmen zu können. Also nicht nur drei kluge Köpfe schickt oder fünf äh, kluge Köpfe schickt, ähm, sondern dass auch der Beratungspartner in der Lage ist, Verantwortungen für einen Nutzen, äh, der bei einem, der durch eine Lösung erzeugt werden soll, zu übernehmen.
0: Das ist jetzt, ähm, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie, so, wie man das rausfinden kann, wer ein geeigneter Berater wäre. Ja, die Referenzen, die du angesprochen hast, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Wenn man jetzt aber die letzten Jahre betrachtet, Hans-Peter, du hast vorhin angesprochen, äh, dass es mehr um Standardsysteme geht. Ich habe mal irgendwann gelernt vor vielen Jahren, Standards definiert der Markt und nicht der Hersteller und auch keine Behörde, sondern äh, es ist so, dass man dass das der Standard ist, was am meisten genutzt wird. Ich kann bisher noch nicht wirklich feststellen, dass man, dass man sagen kann, so, das ist, jetzt, das ist jetzt das A plus O. Aber die Frage ist vor allen Dingen, wie hat denn das Ganze, die Anforderungen der Versicherungen, wie haben sich die in den letzten Jahren verändert?
2: Oder haben sie sich überhaupt verändert? <lacht> Naja, wie ich vorhin schon sagte, letzten Endes ist schon die Einsicht gekommen, dass man nicht mehr alles selber machen muss und auch nicht alles selber machen sollte, sondern dass es genug am Markt verfügbare Software gibt, die für den jeweiligen Anzug passend gemacht werden kann. Ja, Und das ist schon ein Umdenken, das wir so vor zehn Jahren noch nicht hatten. Vielleicht ein Stück weit im Lebenbereich, aber die waren schon immer ein bisschen früher, dran, Aber im composite hat sich das erst in den letzten fünf bis zehn Jahren so ein Stück weit etabliert, dass man nicht nur sagt, wir müssen sowieso alles selber entwickeln, weil die Produkte, die wir haben, die äh, gibt es eben keinen Standard, sondern letzten Endes, man sich auch Standards angucken kann, die in der Lage sind, äh, eine, eine flexible Produktkonfiguration zu haben, sodass man auch, ein schnelles time to Market hinbekommt. Das ist ja so das A und O. Das eine ist, wie schnell bin ich am Markt mit meinen neuen Produkten? Das andere Thema ist, welche Stückkosten habe ich je Produkt in der IT? Ja, Also im Sinne von, was kostet mich das Ganze dann? Und ähm, einen Standard am Markt zu kaufen, den man adaptiert, der ist üblicherweise günstiger, als wenn man alles selber macht. Zumal, und da hat natürlich oder findet auch sukzessive immer mehr ein Umdenken statt, man die Kolleginnen und Kollegen am Markt auch gar nicht mehr so leicht bekommt, in eine Versicherung rein. ja Die gehen oftmals lieber nach Berlin in irgendein Startup als äh, zu einer Versicherung, um dort äh, Software zu entwickeln. Da haben wir als Beratung jetzt natürlich wieder einen großen Vorteil. Wir machen Beratung und IT für viele Kunden und insofern sind wir da noch attraktiv und ähm, bekommen auch neue Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe schon... Oftmals in den letzten Jahren ein CIO vor mir sitzen gehabt, der mich gefragt hat, Herr Holl, wo bekommen Sie denn Ihre Nachwuchs her? Bei uns bewirbt sich keiner. Ähm, also man muss eine gewisse Attraktivität auch nach außen ausstrahlen und ähm, auch das wird jetzt sukzessive anders, ja. Ähm, aber ähm, ich sage, das ist schon ein wes wesentlicher Aspekt, der zum Umdenken auch bei den Versicherern äh, bewogen hat, jetzt äh, Labs zu gründen, Assekuratöre auszugründen, um schneller am Markt zu sein, äh, da auch hip zu sein, da auch unter, unter Marken, äh, die man zunächst gar nicht vermutet, dass dann Versicherer dahinter steckt, äh, auf den Markt zu bringen. Also da ist viel passiert in den letzten Jahren und da wird auch weiterhin viel passieren. Gut,
0: jetzt hast du das ja angesprochen mit den Standards und den Versicherern, die das dann sehen, um die Stückkosten zu senken und Ähnliches. Die Frage, die sich mir stellt, ist, kann sich denn ein Versicherer, also kann sich denn jeder Versicherer ein Standardsystem überhaupt leisten? Ich meine, das ist ein Riesenaufwand. Wenn ich jetzt bisher alles selber gemacht habe, dann fließt das alles. Jeder kennt jeden, man kennt seine Funktionen. Da frage ich mich, ja gut, jetzt wenn man so ganz große Konzerne sieht wie den in München, die haben sicherlich eher die finanziellen Möglichkeiten, als wenn ich jetzt irgendwo einen, einen kleinen Versicherer im, im, im Norden nehme oder sonst so, der da weit ab von allem anderen Geschehen agiert und auch für sich eigentlich gutes Geschäft macht, aber natürlich nicht eine Beitragseinnahmen hat, die in der Größenordnung eines
1: Großkonzerns sind. Ne? Die Münchner können sich ja sogar leisten, einen eigenen Standard äh, zu schaffen oder zumindest daran zu arbeiten, einen eigenen Standard zu schaffen. Ich glaube, andersrum, als kleines Versicherungsunternehmen hast du langfristig gar keine andere Chance, außer auf Standardangebote zu gehen. Mhm. Ähm, ob das nun äh, eine Standardsoftware ist oder ob das ein Software-as-a-Service-Modell ist oder auch ein Komplett-Service-Modell, ähm, auf das du gehst, mit einer Individualentwicklung wie die vor, sagen wir, 30 Jahren oder 40 Jahren, so alt sind heutige Bestandssysteme zum Teil. Also da darf man sich nicht täuschen. Ja. Da ist, läuft doch ganz viel alter Mainframe oder äh, Midrange-IT-Code mhm. äh, bei, äh, bei kleineren Versicherungsunternehmen. Das wird heute mit den technologischen Anforderungen, die du hast, überhaupt keine Option sein. Da du musst auf eine Standardsoftware gehen, aber damit du die effizient einführen kannst, musst du natürlich auch bereit sein, dein Unternehmen weiterzuentwickeln, dich in den Prozessen und in den Produkten auch so weiterzuentwickeln, dass du die Standardsoftware nicht total verbiegen musst. In ganz vielen Projekten in den letzten zehn Jahren äh, wurde Standardsoftware so eingeführt, dass da doch versucht wurde, das Unternehmen genauso zu belassen, wie es vorher war ja die, die, die Prozesse ganz identisch zu gestalten. Die Produkte müssen alle abgebildet sein. Auch das Hausradprodukt aus dem Jahr 1972, weil da noch fünf Stück im Bestand waren, das sollte abgebildet werden. Und da ist mehr und mehr die Erkenntnis jetzt im Markt auch äh, gewachsen und unsere Erfahrung und unsere starke Empfehlung auch den, den Kunden gegenüber, Standardsoftware kann funktionieren, kann sehr, sehr effizient sein in der, in der Implementierung, aber, lieber Kunde, du musst bereit sein, deine Prozesse anzupassen. Du musst bereit sein, deine Produkte auch so zu gestalten, dass sie in der Software abgebildet werden können und nicht die Standardsoftware so zu verbiegen, dass sie dann letztendlich in der Einführung genauso teuer ist wie eine Individualentwicklung.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Martin. Und ähm, es ist auch so etwas, was ich mir wieder beobachtet habe: ist ja, dass man dass oftmals mit der IT gesprochen wird, wenn man neue Systeme einführt. Und der Fachbereich, also die, die es hinterher bedienen sollen, oftmals hinten irgendwo hm. angehängt waren, aber die Lok vorne war die
2: IT. Ist das denn so richtig? Ja, klares Nein. <lacht> Ganz klares Nein. Das ist natürlich nicht richtig, wie du schon sagst. Die, die es hinterher bedienen müssen. Also der Fachbereich, muss ja am Ende des Tages mit einer neuen Software auch zu Rande kommen. Die muss ja für den auch bedienbar und effizient sein. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen ja auch Spaß dran haben, das Ganze zu bedienen. So, insofern macht es zu 100 Prozent Sinn. Und das versuchen wir auch immer, den Fachbereich von Beginn an mit in den Prozess einzubinden. Ich sag mal agile Vorgehensweisen, wie wir sie fahren, geben das ja auch ein Stück weit vor. Ja, also da werkelt ja keiner mehr im stillen Kämmerchen äh, in der Dunkelheit irgendeine Software aus, die dann äh, präsentiert wird, sondern da wird von vornherein, werden alle Stakeholder mit eingebunden und da ist der Fachbereich natürlich auch äh, ganz extrem mit dabei, ähm, um seine Vorstellungen äh, mit einzubringen. Da ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, Hans-Peter, wenn, äh, wenn ich ergänzen darf, äh, dass der Beratungspartner Fachknow-how mitbringen kann und Prozess-Know-how und Best-Practices mitbringen kann. Weil wenn du in so einen Projekt Fragen nur reingehst, lieber Kunde, wir hätten es denn gerne, dann passiert genau das, was ich gerade adressiert habe. Dann passiert genau, dass man die, die bestehende Organisation ja. vielleicht weiterentwickelt da drinnen, aber eigentlich die bestehende Organisation in dem neuen System abbildet und dazu im Zweifelsfall das neue System auch verbiegt. Wichtig ist, Erfahrungen best practices einzubringen an der Stelle, um kompetent genau in dieser Fachberatung auch äh, Guidance bieten zu können und den Kunden äh, anzuleiten, auch fachlich anzuleiten, nicht nur technologisch. Steht
0: doch eigentlich auch, ja, das ist doch eigentlich auch eine neue Anforderung, die im Grunde genommen dann an die Berater herangetragen wird. Also ich, ich denke da vor allen Dingen an das Thema End-to-End. Weil äh, wenn ich ganz vorne, dann habe ich, äh, was weiß ich, Industrieversicherungen, äh, habe ich Underwriter, ich habe äh, Aktuare, die irgendwo Produkte entwickeln, äh, die abbildbar sein müssen. Dann habe ich auf der anderen Seite das Thema, dass das einfache Sachbearbeiter, dass der damit arbeiten muss, jeden Tag, ob das jetzt in der Abwicklung ist von irgendwelchen Schäden, respektive Leistungen oder anderen Sachen. Das ist doch eigentlich für, für ein Beratungshaus ein ganz schöner Spagat. Was, was, ähm, was kann man da unseren Hörern mitgeben? Was, ähm, was ist da vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Anforderung,
2: die künftig so, so eine Art Full-Service-Dienstleister bieten müsste? Naja, unseren Zuhörern kann man ganz klar mitgeben, ähm, geht zu denjenigen, die das heute schon haben und können. Ja? also idealerweise zu uns. Ich meine, wir haben das Thema... Innova Convista ja nicht äh, gemacht, weil wir uns jetzt gegenseitig Kunden abgraben wollen und ähm, internen Wettbewerb schaffen wollen, sondern weil wir gemerkt haben, dass wir uns wie Puzzleteile wunderbar zusammenfügen. Ja, Also wenn man jetzt mal von oben auf das Gesamtkonstrukt der heutigen Convista-Gruppe äh, guckt, sind wir sowas wie ein Vollsortimenter, sage ich immer gerne dazu. Äh, und das sind mehr in Dimensionen. Also wir haben auf der einen Seite Beratungs-Know-how über alle Sparten hinweg. Wir können Composite und dort privat, gewerblich Industrie, wir können Leben inklusive des ganzen aktuariatsthema, was du gerade schon sagtest. Wir können, können Kranken mit äh, unserer Axiome Health und wir haben auch mit Restschulden eigenes Bestandsführungssystem und ähm, Know-how da drin. Jetzt bin ich beim Thema Bestandsführungssystem. Wir haben eigene Systeme, ganz stark mit Faktor 10 äh, im Composite-Bereich. Ähm, der Marktführer ähm, heute. Wir haben mit Kranken Axiome, mit Restschuld. Wir haben Druck-Output-Management-System. Und wir können End-to-End -End den kompletten Lebenszyklus eines Versicherers letzten Endes auch beratend äh, begleiten. Also von Angebot, Antrag, über Bestand, Schadenleistung bis hin. Und jetzt kommen wir zum Kern. Der, der Convista im, im Finance-Bereich, ähm, Inex-Gasso-Provisionen, FIBO-Controlling, äh, Treasury. Wir können heute, wenn man auf das Gesamtbild guckt, ähm, aus einer Hand im Prinzip alles liefern, was ein Versicherer heute benötigt. Und das ist, glaube ich, ein, ein immenser Wettbewerbsvorteil gegen viele andere Wettbewerber und vor allem auch gegen ja, Produktlieferanten, die sozusagen nur ihr eigenes Produkt äh, einführen. Ja, Wir sind ja auch neutral aufgestellt, kennen viele der Produktlieferanten, haben viele äh, bei Einführungen schon begleitet, bringen also dort auch immenses äh, Prozess und äh, Bestandsführungs-Know-how mit.
0: Das ist ein guter Punkt, den du gerade ergänzt hast, Hans-Peter, weil äh, ich meine, die Convista, das äh, ist schon sehr lange am Markt, hat eigentlich immer irgendwo was mit SAP zu tun gehabt. Jetzt könnte man das sehr schnell damit verorten. Naja, das ist, ich sag's es mal salopp, eine SAP-Bude. Das muss ja gar nichts Schlimmes sein. Und mit Versicherungen haben sie auch schon lange zu tun. Also ergänze ich es mit einer SAP-Bude für Versicherungen. Dann haben wir auf der anderen Seite eine InnovA, die sich sehr, sehr lange mit den fachlichen Themen beschäftigt, aber auch mit den IT-Themen, allerdings ohne jetzt einen besonderen Schwerpunkt eines bestimmten Produktes. Wie passt denn das zusammen? Ja,
1: super passt zusammen. Also ich möchte als erstes mal Matthias korrigieren, irgendwie äh, Convista als SAP-Bude. Höre ich natürlich ab und an und bin auch nicht ganz überrascht, dass, äh, dass du mit dieser Frage hier antrittst, kann ich aber so natürlich nicht stehen lassen. Mir ist wichtig, wir, äh, wir waren immer und sind Überzeugungstäter. Was meine damit? wenn ich beim Kunden irgendwie eine Software empfehle und bei einem Kunden eine Software einführe, eine Standardsoftware von irgendeinem Unternehmen, dann muss ich selber davon überzeugt sein, dass diese Software gut ist. Die bestgeeignete Software für diese für diese Aufgabenstellung. Ansonsten tue ich es nicht. Ich bin kein Verkäufer. Also äh, weder von Gebrauchtwegen noch von, äh, von Softwarelizenzen. Ähm, unser Geschäftsmodell ist Beratung äh, da drinnen und wir möchten langfristige Kundenbeziehungen und irgendeine Software zu verkaufen und dann schnell wegzurennen, äh, wäre da kontraproduktiv. Was heißt denn das jetzt irgendwie mit SAP für die Versicherungswelt da drinnen? Ich bin davon überzeugt, dass in dem Bereich äh, Accounting, Unternehmenssteuerung, äh, Zahlungsverkehr, äh, Financial Asset Management äh, die SAP-Komponenten mal mindestens zu den besten Komponenten gehören, die jeweils äh, für diese spezifische Aufgabenstellung äh, am Markt verfügbar sind und zusammen auch auf einer Plattform verfügbar sind äh, und halbwegs integriert miteinander sind. Das heißt, wenn wir dort bei Kunden ähm, mit den SAP-Software-Komponenten in dem Umfeld des Büros, des CFOs oder im Anlagemanagement oder auch beim, beim Zahlungsverkehr oder in der Provisionsbuchhaltung äh, arbeiten, arbeiten wir äh, in der Überzeugung, dass die Software, die wir dort äh, implementieren, äh, die beste Software ist, die wir haben können. Es gibt Komponenten ähm, in, der, in dem SAP-Portfolio, die halten wir äh, für weak spots, äh, ist, glaube ich, die freundliche Bezeichnung dafür. Da gibt es noch bessere Komponenten da drinnen. Und bei diesen Komponenten war unsere Reaktion darauf, da beschäftigen wir uns mit Alternativen. Mit Individualentwicklungen, mit anderen Anbietern, mit einer eigenen Standardsoftware an diesen Stellen da drinnen, um diese Weak Spots da drinnen auszuführen, auszufüllen. SAP bude ist, glaube ich, hiermit hinreichend erklärt, warum ich es nicht so stehen lassen will. So, wie war die Frage nochmal, Matthias? Ich, ich habe gefragt, ja,
0: das ist jetzt hinsichtlich SAP schön erklärt, vielen Dank. Und Aber ich habe gefragt, ja, wie, wie, wenn ich jetzt die Frage gestellt habe, wie passt denn das eigentlich zusammen? Also eine, eine Innova, die weitgehend unabhängig gearbeitet hat, ab und zu höre ich jetzt mal, naja, könnt sie jetzt nur noch Faktor 10 empfehlen, weil alles andere gilt ja nicht mehr und das sind ja bei euch im Haus. Dem ich dann auch vehement widerspreche, so ähnlich wie du jetzt gerade. Nichtsdestotrotz muss man sich ja mit dem Thema auseinandersetzen und wir richten uns ja hier in unserem Podcast an die Versicherungen. Ja, wie ist denn jetzt das Hans-Peter? Sind wir jetzt nur noch, können wir nur noch Faktor 10 anbieten oder du hast vorhin gesagt, naja, wir sind ja offen und unabhängig, aber jetzt
2: sind wir eine, eine große Familie geworden. Sind wir das noch? Also auch das kann ich mit einem ganz klaren Ja äh, beantworten. Wir haben ja unseren Geschäftsbereich Versicherung genau deshalb so aufgestellt, um diese Neutralität auch zu bewahren. Ja, Also wir haben ja aus der Innova raus schon äh, viele Projekte mit anderen Anbietern gemacht und machen just jetzt auch mit vielen anderen Anbietern Einführungen bei unseren Kunden. Dort werden wir vom Fachbereich der Kunden, von der IT oder von der äh, Betriebsorganisation des Kunden beauftragt, diese Einführungen zu begleiten. Und wir werden natürlich äh, das in Zukunft auch ganz klar machen. Äh, das steht ja völlig außer Frage. Für uns ist das Wichtige, was Martin vorhin schon gesagt hat, was passt zum Kunden? Ja, und ähm, da ist Faktor 10 sicherlich ein System, was für viele Kunden sehr, sehr gut passt und was wir gerne mit begleiten, tun wir auch. Aber es gibt eben auch Kunden, die sich aus welchen Gründen auch immer für andere Systeme entschieden haben. Und da bringen wir nach wie vor und äh, auch immer mehr unser Prozess-Know-how und unsere Erfahrungen mit rein. Das eine tun, das andere nicht lassen. Also wir sind da neutral aufgestellt nach wie vor und das wollen wir auch nicht ändern. Gibt es überhaupt keinen Grund zu? Das heißt also auch da, es
0: gibt ja nicht den One-Size-Fits-All-Gedanken, auch bei den Produkten nicht, sondern wir verfolgen weiterhin die Linie, die Innova schon immer äh, getragen hat und bei den Kunden auch äh, entsprechend geschätzt wurde, ähm, dass wir sagen, okay, wir gucken, was für dich am besten passt. Und das wird dann empfohlen und da begleiten wir dich. und äh, So ist es. freuen uns natürlich, wenn unsere Kollegen dann, dann den Zuschlag bekommen, ja, müssen aber auch sehen, dass es manchmal eben Systeme gibt, die für bestimmte Anwendungen eben besser geeignet sind in dem Moment. So wie du das vorhin auch gesagt hast, Martin, zum SAP-Thema. Was ich aber auch nochmal hervorheben wollte, jetzt haben wir ja gesagt, End-to-End-Versicherung, äh, End-to-End-Anbieter. Ähm, ist das denn überhaupt ein Vorteil? Ich meine, ich könnte doch jetzt hergehen als, als ähm, als Entscheider und sagen, ja, ich mache Best of Breed, ich suche mir jetzt den besten für das Thema Beratung ganz vorne, dann suche mm. ich mir den besten Analysten, dann suche ich mir den besten äh, Umsetzer und dann, dann habe ich es doch eigentlich. Hat es denn überhaupt einen Vorteil dann mit dem End-to-End? -End? Und wenn
2: ja, welche? Das kann der Kunde gerne machen, ja. Aber er kann damit auch unglaublich viel Aufwand generieren. Also es fängt ja da schon damit an, ich muss mit jedem dieser Partner ein eigenes Vertragskonstrukt aufsetzen. Das heißt, ich beschäftige erstmal meine Juristen und meine Fachabteilungen, um ein geeignetes Vertragskonstrukt aufzusetzen. Ich muss jeden dieser ähm, Dienstleister onboarden und ich muss an der Schnittstelle zur Übergabe zwischen den Dienstleistern, die ja oftmals Wettbewerber im Markt sind, äh, dafür Sorge tragen, dass die auch miteinander arbeiten. Und zwar so, wie ich das als Kunde gerne hätte und zu meinem äh, Nutzen. Und das kann, und das ist auch unsere Erfahrung, sehr viel Friktion und sehr viel Aufwand erzeugen. Und äh, wenn man das machen will, aus welchen Gründen auch immer, kann man das tun. Ja? Unsere Empfehlung wäre, schon drauf zu schauen, kriege ich alles aus einer Hand, weil unsere Kolleginnen und Kollegen in vielen Projekten miteinander schon erfolgreich gearbeitet haben und erfolgreich arbeiten, die Schnittstellen nicht das Problem sind, die Menschen sich kennen, auch die juristischen Konstrukte dann vergleichsweise einfach sind, wo ich nur einen einzigen Vertragspartner benötige.
0: Letzten Endes, und das ist vielleicht das, wo ich gerne eine Klammer bilden möchte, wir sind die Experten aus den verschiedenen Bereichen. Das ist ja genau das, was aus meiner Sicht auch den Charme ausmacht, dieser Konstellation der Zusammenführung von der innova in die, mit der Convista-Gruppe, dass man eben da die Experten hat aus den verschiedenen Bereichen, die selber glücklicherweise nun alle unter einem Dach sind, dass man die Möglichkeit hat, genau das dann auch so einzukaufen. Jetzt sind wir schon am Ende. Das war sehr kurzweilig. Und vielen Dank für das, was ihr so, was ihr da an Statements abgegeben habt. Ich hoffe, es ist auch für unsere Hörer spannend. Für mich war es es auf jeden Fall. Wir haben gehört, das ist einerseits, wenn man das so zusammenfasst, dass es bei der Auswahl äh, Themen geht wie Effizienz und dass man auf der anderen Seite aber auch spezifisches Know-how braucht für bestimmte Themen. Wir haben gehört, dass, dass es wichtig ist, dass jemand mit Weitsicht agieren kann. Das heißt, dass der im günstigsten Fall der vorne, der was auswählt, auch hinten schon weiß, was passiert, wenn man es dann ausgewählt hat. Wir haben gehört, das Thema Full Service gewisse Vorteile hat. Ja, und ein bisschen was so über das Thema Convista und Enova und wie das zusammenpasst. Äh, vielen Dank dafür. Die Anforderungen haben sich zwar geändert, ähm, aber es ist so äh, das, wo man früher gesagt hat, KVP, der kontinuierliche Veränderungsprozess. Es gibt neue Anforderungen vom Markt und die müssen halt umgesetzt werden.
2: M möchtet ihr noch ein Schlusswort loswerden zu dem Thema? Ich möchte mich nur bedanken. War ein spannendes und kurzweiliges Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke, Hans-Peter. Super Vorlage, kann ich ja einfach nur sagen, kann ich mich nur anschließen. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke, Matthias. Danke, an
0: Ja, liebe Insurance Explorer, also wenn Sie mehr erfahren wollen zu diesen Themen und wenn es darum geht, ja, kann man uns beauftragen und wenn ja, wie, dann dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns über jede Art von Austausch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.